0: Quand la dette te rend riche Eh oui, la dette peut te rendre riche mais à condition de la maîtriser Bienvenue sur Vanessa Money Mindset le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou Je suis Vanessa et je suis là pour parler d'argent avec toi Si tu me découvres, c'est le moment pour toi de t'abonner à ma chaîne YouTube ou de me laisser un like ou de t'abonner au podcast si tu n'es pas sur YouTube qui suis-je Je suis une experte en finances personnelles, ex-banquière et entrepreneur. Et ensemble, nous allons déconstruire les mythes et croyances autour de l'argent. J'accompagne les femmes qui se sentent perdues dans leurs finances et qui ne savent pas comment s'en sortir, ni même par quoi commencer pour bien gérer leur budget, épargner et investir avec sérénité. Je les aide à reprendre la main sur leurs finances et à avancer vers le chemin de la richesse avec sérénité. Alors, qu'allons-nous voir dans l'épisode du jour Le thème du jour, c'est « La dette qui te rend riche ». Et oui, c'est bien connu, le levier de la dette pour de nombreuses personnes, c'est un formidable facteur d'enrichissement. Mais pour beaucoup d'autres, c'est aussi un formidable facteur d'appauvrissement. Je vais t'aider à y voir plus clair, tout simplement, sur le sujet de l'endettement et des crédits. Dans une seconde partie, je vais t'aider à te préparer pour monter ton dossier de financement. Comment est-ce que tu dois le construire Que va analyser ton banquier et quand tu te présenteras devant lui, comment te comporter Et enfin, dans une troisième partie, je vais te présenter les différents crédits possibles et te donner mon avis sur la pertinence ou non de chaque type d'emprunt. Est-ce que le programme te tente Dans tous les cas, let's go Partie 1 Comment différencier les bonnes et les mauvaises dettes Une dette, c'est une somme d'argent que tu dois rembourser généralement avec les intérêts. Cependant, toutes les dettes n'ont pas la même valeur. Certains types de dettes peuvent être bénéfiques car elles te permettent d'augmenter la taille et ou la valeur de ton patrimoine. Ce qui, à terme, conduit à une augmentation de la capacité de tes revenus. Malheureusement. En revanche, d'autres dettes peuvent être préjudiciables, négatives. Elles créent des fardeaux financiers et le retour sur investissement est difficilement visible. Aujourd'hui, nous allons bien voir la différence entre les deux. Les bonnes dettes Une bonne dette, c'est souvent vu comme un investissement qui te permet de créer de la valeur. Elle va te permettre d'avoir des revenus à l'avenir, elle va te permettre aussi d'augmenter ton patrimoine. Les bonnes dettes sont généralement contractées avec un taux d'intérêt plus bas, tout simplement parce que ce que tu vas rembourser, c'est principalement le capital et non les intérêts que tu dois à la banque ou à tout autre organisme. Un exemple de bonne dette, nous avons les prêts immobiliers. On considère que les prêts immobiliers, c'est souvent des bonnes dettes car la valeur de l'immobilier a tendance à augmenter dans le temps. Les prêts étudiants sont aussi vus comme des bonnes dettes parce que l'éducation, à terme, a le potentiel d'augmenter tes revenus sur le long terme. Ce qui fait en sorte que l'on considère que ces prêts sont bénéfiques malgré les intérêts que l'étudiant a dû rembourser. Ensuite, il y a les prêts pour les entreprises. Lorsqu'ils sont utilisés pour investir dans une entreprise qui génère des revenus, ces prêts peuvent conduire à une croissance financière. Donc, on parle de bonnes dettes. Après, maintenant, il y a les mauvaises dettes. Une mauvaise dette, c'est une dette qui ne génère pas d'actifs et qui est souvent contractée pour des dépenses courantes ou des biens qui vont rapidement perdre de la valeur. Les cartes de crédit, si elles sont utilisées pour des dépenses superflues ou impulsives et si elles ne sont pas remboursées rapidement, elles peuvent entraîner des intérêts élevés et des dettes cumulées. Ensuite, on a les prêts sur salaire ou les avances sur salaire. Ces prêts sont généralement des taux d'intérêt très élevés et peuvent créer un cycle de dette difficile à rompre. On a aussi le financement des voitures neuves. Il faut savoir que quand une voiture sort de chez son concessionnaire, elle perd une bonne partie de sa valeur sur rien en fait. Juste, elle est sortie du concessionnaire et elle a déjà perdu de la valeur. Donc, si tu as fait un emprunt pour financer ce type de bien, tu as directement perdu de l'argent dès les premiers mois de cet emprunt. Donc on considère que ce type d'emprunt, ce ne sont pas des emprunts positifs ou qui vont t'aider à t'enrichir. Pour conclure, comprendre la différence entre les bonnes et les mauvaises dettes, c'est important quand tu prends une décision financière. En règle générale, si une dette est susceptible de générer une valeur ou des revenus à l'avenir, elle est considérée comme une bonne dette. Au contraire, si la dette est Au contraire, si la dette est contractée pour des dépenses non essentielles ou pour des biens qui vont perdre rapidement de la valeur, alors cette dette est considérée comme une mauvaise dette et il ne faut pas la faire. Comprendre la différence entre les bonnes et les mauvaises dettes est important quand tu prends une décision financière. En général, si une dette est susceptible de générer une valeur ou de, ra ou de rapporter des revenus à l'avenir, elle peut être considérée comme une bonne dette au contraire, si la dette est contractée pour des dépenses non essentielles ou des biens qui vont rapidement perdre de la valeur, eh bien, c'est considéré comme une mauvaise dette. Maintenant que nous avons vu comment identifier une bonne d'une mauvaise dette, je vais t'aider dans cette seconde partie à réaliser ton projet de financement. En effet, qu'il soit immobilier ou pour un autre projet personnel, c'est important quand on a un projet de financement de le préparer. Il est important pour toi de savoir qu'un crédit est un engagement à prendre au sérieux, mais aussi c'est un engagement qui peut être souple. Tu peux faire des remboursements anticipés, même pour les crédits à la consommation, et tu peux faire racheter ton crédit moyennant en effet des frais si tu trouves une meilleure condition de financement ailleurs. Tu es donc engagé. Un peu beaucoup, mais pas trop. <rire> Quoi qu'il en soit, avant d'aller présenter ton dossier à un organisme financier, voici les informations que tu dois savoir. Information numéro 1. Procède toujours au nettoyage de tes comptes bancaires. Il te faut nettoyer tes comptes bancaires parce que les dossiers qui ont des agios, des intérêts débiteurs et même des avis à tiers détenteurs, ce sont des dossiers qui ne sont pas appréciés des banquiers qu'est-ce que tu risques Eh bien, tu risques un refus clair, net et précis de celui qui doit te financer. Il va tout simplement te dire qu'il ne peut pas te financer et parfois même, il ne va pas étudier ton dossier tout simplement parce que tu as eu beaucoup trop de commissions, d'intervention sur ton compte. Donc, du coup, c'est abandonné. Quelle est la solution En fonction du montant que tu veux emprunter, il est conseillé d'avoir des comptes clean au moins 3 à 6 mois avant le passage chez ton banquier. Ensuite, information numéro 2. Prends en compte la vérification des comptes et des opérations. Très souvent, la vérification des comptes est quelque chose qui est réalisé avec un maximum de sérieux car le but est de prêter de l'argent à des clients qui sont solvables, pas à des clients qui demandent de l'argent juste parce qu'ils en ont besoin. Moralité. Tu peux avoir besoin d'un prêt si tu n'es pas en mesure de prouver que tu pourras le rembourser. Ton prêt... Et ton dossier ne passera pas. Si tu masques tes comptes, si tu caches des lignes de crédit, si tu oublies d'apporter quelques relevés de compte. qu'est-ce que tu risques Si ton banquier est rigoureux, cela va se voir et tu n'auras pas ton crédit. Quelle est la solution dans ce cas-là Ne marque pas un but contre ton propre camp. Joue la cohorte de la transparence. La troisième information qui est importante pour toi de savoir, c'est qu'il faut avoir en tête que tu es certes le client, mais tu peux négocier. Lorsque tu sollicites un établissement de crédit, il est indispensable pour toi de savoir que tu peux négocier le taux et demander à ton banquier de te proposer un taux plus intéressant que celui qu'il te propose la première fois. Ton argument aura encore plus de poids si tu lui présentes une offre de la concurrence avec un taux plus intéressant. Il va avoir envie de te proposer quelque chose, de s'aligner si tu es un bon client tu as un bon dossier et que c'est important pour lui de conserver cette relation bancaire. Maintenant que l'on a vu les différentes informations à avoir en tête pour monter ton dossier de financement, je vais t'aider à identifier les différents types de prêts. Voici une liste des principaux types de crédits à la consommation et leurs caractéristiques générales. Tout d'abord, on a le crédit personnel. C'est un crédit avec aucune affectation derrière. Ce qui signifie que quand tu le contractes, tu peux l'utiliser comme bon te semble et tu n'as pas besoin de te justifier concernant l'utilisation des fonds. Le remboursement se fait généralement par, par paiement mensuel sur une période déterminée. Mon avis sur ce type de prêt, c'est qu'ils sont tout simplement à éviter. Je te conseille de construire une épargne et de décaler ton projet. Je te déconseille évidemment d'aller souscrire un prêt sans affectation, pour aller consommer. Ensuite, on a les crédits renouvelables. On parle aussi de crédits revolving. On parle aussi de, cré de réserve renouvelables. Bref, ce, ce type de crédit a beaucoup de noms. En termes de caractéristiques, il s'agit d'une réserve de crédit renouvelable similaire à une carte de crédit et tu peux emprunter et rembourser de manière répétée jusqu'à un certain plafond. Et parfois, en termes de durée, ben c'est presque illimité. Maintenant, il y a eu certains amendements de loi qui ont, qui ont fait obliger les banques à supprimer ces crédits, ces lignes de crédit pour les clients qui ne les utilisaient pas. Néanmoins, faut savoir qu'un crédit revolving, c'est quelque chose qui se renouvelle encore et encore et encore. Et en matière de remboursement, tu peux rembourser en fait un pourcentage du solde dû chaque mois avec la possibilité de réutiliser la réserve de crédit que tu as remboursé une fois que tu as remboursé. Bref, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et c'est un type de crédit que moi je considère comme très dangereux car si tu es soumis aux pulsions de consommation, ce type de crédit peut tout simplement ne jamais prendre fin. Enfin, on a les crédits auto. C'est des crédits spécifiquement destinés à l'achat d'un véhicule. Le taux d'intérêt peut varier en fonction de la durée du prêt et de ton dossier de crédit. Généralement, le crédit est remboursé sous une période fixe et mensuellement. Pour moi, les crédits voitures font partie des crédits qui peuvent être indispensables, mais que l'on doit ou peut prendre avec précaution, car la voiture perd rapidement de sa valeur. Si tu ne t'enrichis pas avec ce type d'emprunt, à part si ta voiture est indispensable pour aller travailler, si tu fais ce type d'emprunt pour les loisirs, pour moi, c'est une mauvaise idée. C'est simple. Prends le métro, prends les transports, prends le vélo, bas à pied. <rire> Mais si tu peux éviter de t'endetter pour acheter une voiture juste pour tes loisirs, eh bien, moi, je te préconise de le faire parce que pour le coup, tu vas retarder un plaisir sur le court terme pour pouvoir avoir plus de sérénité sur le long terme. Enfin, on a les crédits travaux. Ce type de crédit est destiné aux travaux de rénovation d'amélioration de l'habitat. Les taux peuvent varier en fonction du prêteur et de la durée du prêt. Les paiements sont généralement mensuels ou avec une période fixe. crédits travaux peuvent améliorer un bien immobilier, donc augmenter la valeur de patrimoine sur le long terme. Concernant les investissements locatifs, les intérêts de l'emprunt peuvent même aider à réduire la fiscalité. Pour les travaux, tu peux très souvent avoir intérêt à faire un crédit travaux plutôt que de financer tes travaux toi-même. Pour moi, les crédits travaux, c'est quelque chose qui peut être intéressant. D'autant plus que tu peux aussi avoir des différés d'amortissement. C'est-à-dire que tu as ton crédit, tu décaisses ton crédit et tu rembourses ton crédit quelques mois plus tard. Bon, après à voir en fonction de ta trésorerie et de tes besoins. Si tu peux rembourser ton crédit rapidement... C'est parfois pas plus mal, mais c'est important de savoir qu'il peut y avoir un décalage entre le, la dette de décaissement du crédit et le début, et le début du remboursement des euh, mensualités. Enfin, il y a le crédit étudiant. Le crédit étudiant est spécialement conçu pour les étudiants pour financer leurs études ou leurs dépenses liées à l'éducation. Les taux d'intérêt peuvent, peuvent être bas et certains prêts étudiants offrent des conditions de remboursement flexibles. Le remboursement peut être différé jusqu'à la fin des études. Ça veut dire qu'on peut attendre que tu termines tes études pour commencer à rembourser ton crédit étudiant. Pour ma part, il s'agit parfois de crédits que l'on fait quand on n'a pas le choix. Cependant, je préconise toujours de privilégier l'apprentissage qui va te donner un salaire, un emploi et une expérience professionnelle plutôt que de passer par la case emprunt étudiant. Pour ma part, j'ai fait mes masters en alternance à chaque fois et j'ai pu allier éducation, formation, emploi et revenus. Concernant le dernier point, il s'agit du découvert. C'est aussi une forme de crédit et j'en ai longuement parlé lors de l'épisode 26 de la saison 2, donc je ne vais pas en reparler maintenant. On arrive au terme de cet épisode et j'ai à cœur de te dire qu'il est essentiel de bien comprendre les termes et les conditions de chaque type de crédit à la consommation quand tu te lances ou quand tu souhaites te lancer. Cela implique de comprendre les taux d'intérêt, les frais et les modalités de remboursement avant de souscrire un prêt. Il est également important de comparer les offres des différents prêteurs pour obtenir les meilleures conditions possibles en fonction de tes besoins et de ta situation financière. Pour conclure, te remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que tu es bien armé pour maintenant constituer ton dossier de financement. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un commentaire sur ma chaîne YouTube. Si tu es sur les plateformes d'écoute, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes. Cela me fait énormément plaisir et cela m'encourage énormément. Comme toujours, viens me parler. Pose-moi des questions, n'hésite pas à interagir avec moi. Si tu as besoin de mes services, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Je publie beaucoup, beaucoup de contenu sur cette plateforme. Tu as les coulisses des différentes offres et des différentes choses que je propose. Dans tous les cas, je te fais plein de bisous et à la semaine prochaine.